0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Angolo Cristiano Oggi siamo con Jonathan che ormai è un ospite fisso del nostro podcast e una voce che mi accompagna sempre
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti i ragazzi in ascolto e Speriamo che anche quest'oggi possiamo, possiamo parlare di qualcosa che possa toccare i vostri cuori
0: E oggi Jonathan abbiamo uno special guest
1: eh, L'abbiamo atteso per tanto tempo, finalmente tra di noi
0: tu sei un ospite, però oggi abbiamo un ospite speciale. Allora, lo presentiamo?
1: Prego, a te l'onore.
0: Vai Gianluca.
2: Piacere, eh, mi chiamo Gianluca. Ciao ragazzi, ciao amici. Eh, spero un, un ospite importantissimo. Vabbè, non esageriamo Davide, non esageriamo Jonathan. Eh, sono contento di essere qui con voi, siamo cresciuti insieme ed è bello condividere con voi questo tempo spero sia anche per, per chi ci ascolta un tempo edificante
1: lo sarà lo sarà
2: ti volevo chiedere noi
0: abbiamo fatto tante partite insieme è vero vedere. è vero soprattutto i campeggi
2: abbiamo...
0: quante botte <ride>
2: <ride> quante medaglie abbiamo riportato anche no, a casa no. ma io mi
0: ricordo che facciamo un anno era il mio primo anno e io stavo in squadra con tuo fratello, non mi ricordo se stavi pure tu in squadra. E in finale affrontammo la squadra di Altamura: noi eravamo la squadra di Matera. E fu il mio primo anno di campeggio e in quell'anno vincemmo 1-0 in finale. Uh. Eh, Portiamo noi la, a casa la coppa, la coppa a Matera la coppa del
2: nonno è gelato no, no, no non è, è quella è una coppa, seria.
0: Era una coppa so, seria sono emozionato
1: di ascoltare queste aneddoti degli anni che furono vista l'età. Esa- <ride> eh, però mi ricordo in eh, io posso solamente imparare da voi
0: <ride> però mi ricordo che quella, in quella finale vabbè vincemmo e poi la, le medaglie le diedero a tutti la coppa a uno solo e io pregai dissi signore perché stavano facendo un po' i, i bigliettini con i nomi perché all'estrazione chi, chi veniva estratto si sarebbe portato la coppa a casa e io dissi avevo 13-14 anni più o meno e dissi signore se fai uscire il mio nome ti prometto che sarò molto più bravo rispetto a quanto sono adesso <ride> <ride> e poi uscì il mio nome ah e mi sono portato la, la, la,
2: la coppa a casa eh, eh. Quindi c'è ancora il ricordo Davvero. dai Assolutamente sì E mantenuto la promessa però Eh, <ride> eh <ride> non sempre
0: Però la domanda te la devo fare io scusa È giusto Dai passato questo aneddoto io voglio cominciare subito con la prima domanda eh, Cosa rappresenta per te il calcio E qual è il tuo rapporto con lo sport Gianluca
2: Bella domanda Davide, in tre parole per me il calcio è passione, è divertimento ed è crescita. Eh, Io ho ricercato un po' la parola passione sul sul dizionario, l'etimologia e il significato. La parola passione deriva dal latino passio che vuol dire soffrire. Il significato è intensa e dolorosa condizione interiore, quantità Di forti sentimenti, di sensazioni perturbanti in contrapposizione alla ragione. Che cosa vuol dire tutto ciò? Quando noi abbiamo passione per qualcosa, siamo disposti appunto a soffrire, a rinunciare a tanto, a farci mille chilometri, ehm, siamo disposti a sudare, a combattere, insomma siamo disposti a tutto pur di fare quella cosa. Poi per me il calcio rappresenta appunto divertimento, il calcio rappresenta il mio svago come molti ragazzini eh, che praticano uno sport, la medicina contro lo stress causato dalla vita. Eh, Davide, quando ti vuoi un po' eh, allontanare eh, dai, dai troppi pensieri, dalle troppe difficoltà, eh, è una distrazione dei problemi che affronto ogni giorno, affr- affrontiamo ogni giorno. E poi rappresenta crescita. Il calcio per me ha sempre rappresentato e rappresenta tutt'oggi un'occasione di crescita individuale e umana Ehm, appunto eh, penso che eh, sia stato un educatore per me il calcio Eh, penso che la cultura sportiva e per cultura sportiva intendo spirito di sacrificio dedizione, saper stringere i denti, spirito di adattamento eccetera sia eh, di aiuto alla crescita dei ragazzi come uomini e come futuri cittadini con, eh, con diritti doveri verso se stessi e verso gli altri quindi questo per me rappresenta il calcio e poi ehm, il mio rapporto con lo sport è appunto, è appunto questo sono al mio terzo anno accademico universitario quindi eh, studio la facoltà di scienze motorie Uh, sono un allenatore di calcio apparten- appartenente a una società sportiva eh, molto abbastanza nota nella mia società. Uh, non so se posso fare no, cioè, la sì. la, la, la Franco Selvaggi e poi collaboro. Questo per me è importantissimo. Collaboro con un'associazione cristiana calcistica eh, a livello mondiale chiamata Ambassadors Football che si pone l'obiettivo quello di predicare il Vangelo quindi utilizza come strumento il, il calcio per portare Gesù alle, alle persone
1: prendo proprio a balzo quest'ultima frase che hai detto e eh? anche quello che hai detto in precedenza ovvero hai parlato del calcio come qualcosa inerente alla passione di una persona sì. e sappiamo benissimo come anche hai anche detto tu che la passione significa dedicarsi a quella, a quella cosa che ti piace sì. a cui si è appassionato appunto quindi devi dedicare del tempo, devi dedicare te stesso, eh beh, la tua vita. Sì. E proprio per questo, siccome è una cosa così eh, pressante, comunque che prende il suo bello spazio nella, nella vita di una persona, come hai conciliato questa tua passione con la tua fede nel Signore?
2: Ok, eh, eh, iniziamo a fare le domande difficili. Allora, è difficile dare in Beh, scusa, scusa, se
0: ti interrompo, ma le domande facili avremmo chiamato qualcun altro, no? Esattamente. Eh, è giusto, è giusto. Tu sei qui per darci risposte
2: Va bene, facili a domande difficili. È sempre esatto, comunque siamo
1: ancora all'inizio, quindi non hai visto ancora nulla.
2: Andiamo bene. Poi vi picchio dopo. <ride> allora è difficile dare una risposta breve a questa, a questa domanda come concili appunto la tua fede con, con lo sport eh, vorrei dare una risposta a questa domanda eh, con un verso della parola di Dio io me lo sono segnato in, eh, nel Vangelo secondo Matteo il capitolo 22 dal verso 35 al 38 e lo voglio leggere E uno di loro, dottore della legge, li domandò per metterlo alla prova. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse, ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande comandamento. Questo è il grande ed è il primo comandamento. Il secondo è simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Ok non voglio soffermarmi sul, sul primo comandamento perché eh, questo deve essere la base di ogni credente quindi eh, lo do diciamo per, per scontato eh, Il nostro rapporto innanzitutto dobbiamo curare il nostro rapporto verticale tra noi e Dio eh, una volta che questo rapporto è, è assodato quindi è presente nella nostra vita allora ci possiamo soffermare Sul sul secondo comandamento, che è quello di amare il nostro prossimo come noi stessi, cosa vuol dire questo? Per amare il nostro prossimo, sinceramente, bisogna prima che impariamo ad amare noi stessi come Dio. Questo significa che bisogna imparare ad amare come Dio ci ha formati i nostri talenti, le nostre qualità, quello che Dio ha messo in ciascuno di noi, nel nostro cuore, i i nostri pensieri riuscire ad amare diciamo ehm, quello, quello che, che sappiamo fare quindi non dobbiamo sforzarci di eh, presentare noi stessi addio agli altri in maniera diversa o per piacere agli altri ma dobbiamo innanzitutto imparare ad amare la nostra personalità e il calcio quindi è la mia passione e credo che Dio abbia messo e abbia creato questa passione nella mia vita, nel mio cuore quindi per me non è difficile conciliare le due cose non è difficile conciliare la fede con con lo sport perché appunto entrambe sono parti di me, parti della mia vita e poi eh, ovviamente c'è la seconda parte di, di questo comandamento che è quella di amare il nostro prossimo Questo significa raggiungere gli altri, eh, significa creare relazioni ehm, e credo che lo sport in generale, qualsiasi tipo di sport, ma eh, anche il calcio in questo caso, siano dei grandi strumenti per raggiungere gli altri e e creare relazioni. Eh, Anche per questo quindi riesco a conciliare le due cose perché... eh, perché noi eh, possiamo mettere in pratica questi versi di, di amare il nostro prossimo attraverso lo sport e in questo caso il calcio.
1: Prima parlavi eh, del fatto che tu stai collaborando con una società eh, che fai l'allenatore, eh, quindi hai, sei a contatto con dei ragazzi, dei giovani che immagino eh, tu alleni e eh, che giocano insieme. Siccome immagino che l'obiettivo di questa associazione sia far conoscere Dio a eh, questi ragazzi, eh, come eh, svolgi questo compito? Come eh, fai eh, ad arrivare da una semplice partita tra ragazzi eh, e dopo di di questa magari negli spogliatoi a parlare di Dio?
2: Ok, eh, sì, premettendo il fatto, diciamo che gli Ambassadors Football è un'associazione mondiale, però in Italia ancora non c'è. Quindi, quindi io collaboro con questa associazione, ho vissuto eh, in Inghilterra, sono stato in America e in altre parti del mondo, eh, appunto per, eh, come dicevi tu Jonathan, mh, fare campus estivi per questi ragazzini e quindi poi negli spogliatoi o a fine partita dare un insegnamento eh, cristiano ehm, ovviamente il mio desiderio è anche Davide quella, quello di portare in Italia eh, questo tipo di, di attività eh, io ci sono eh, ci anche siete. io, faccio guardarine io allora <ride> <ride> Allora proprio perché ci siete anche voi eh, voglio rispondere a questa domanda io credo che eh, innanzitutto bisogna creare e mantenere un un ambiente sereno e inclusivo questo è alla base quindi fra cristiani quando un'attività sportiva è gestita da cristiani e io ve lo auguro un un giorno di gestire qualcosa del genere ehm, credo sia alla base sia qualcosa di, che deve ehm, venire in maniera naturale cercare di creare un ambiente inclusivo, un ambiente sereno questo significa un ambiente dove i genitori sono ehm, molto sono disposti, sono sereni, sono gioiosi a lasciare i propri figli per un'ora, due ore ed è un, un sereno significa anche eh, dove i bambini si sentono a, tutti a proprio agio a praticare quindi eh, vivere in quell'ambiente questa non è una cosa scontata non è una cosa facile quindi innanzitutto bisogna creare le le basi bisogna eh, creare questo ambiente inclusivo dove il ragazzino più eh, noi a Matera diciamo più scarso il ragazzino (ride) con meno qualità tecniche e il ragazzino invece che ehm, che spicca di più e nell'ambito tecnico insieme possano andare d'accordo eh, una volta aver creato questo ambiente ehm, credo che si possa conoscere Dio in tanti modi ehm, ad esempio uno dei modi può essere il, attraverso il confronto abbiamo detto che eh, praticare sport, praticare calcio significa creare rapporti interpersonali quindi stare, creare nuove amicizie ed è bello quando un ragazzino che ha conosciuto Dio eh, si avvicina a un ragazzino invece che non ha conosciuto Dio e si si crea un'amicizia e quindi si possono aprire ragionamenti importanti eh, basati sulla fede prima, dopo la partita, negli spogliatoi, eh, mentre si, si fa la doccia un altro altro modo per conoscere Dio è attraverso l'esempio l'esempio che può essere dato dall'allenatore se è un allenatore cristiano convertito oppure da da quei credenti che si mettono a disposizione appunto il il guardaline (ride) quindi possono dare un esempio le persone diciamo sempre sono abituate a vogliono vedere i fatti più che le parole quindi questo succede anche in un campo da, da calcio
0: sto pensando all'esempio di, film, di quel film americano affrontando i giganti bellissimo dove, dove l'allenatore bello. era lui l'esempio esatto in quel, in quel contesto di ragazzi piano piano c'è stato un, un avvicinamento a dio di
2: tutta la squadra di esatto, di me. esatto infatti sì in quindi non caso... è un film cioè, no no è la realtà è la realtà Proido, che è no. bello che la realtà, è la che realtà. bello infatti l'allenatore per lo più delle volte e queste, parlo per esperienza personale rappresenta un, un padre per questi ragazzi un padre che molte volte viene a mancare proprio nella stessa famiglia perché ci sono divorzi perché il padre va via quindi eh, molte volte una figura come l'allenatore come il coach viene rispettata e viene eseguita viene ascoltata molto i bambini pendono molto dalle labbra del proprio allenatore. Quindi è importantissima questa come conoscono i ragazzi Dio eh, soprattutto attraverso gli esempi che loro hanno di fronte e poi anche attraverso l'insegnamento di valori, principi biblici mentre si gioca. Quindi l'allenatore può portare anche la sua visione personale di fede, un insegnamento pratico di vita Mentre cerca di impartire un gesto tecnico all'allievo O viceversa Quindi partendo dal gesto tecnico eh, Per dare poi concetti spirituali
0: Per un esempio
2: Un esempio può essere Non so come valore ehm, Il fatto di, eh, di combattere Quindi combattere nel senso Non di combattere l'avversario Ma di non arrendersi per, per vincere la partita E quindi questo poi può essere applicato nella vita di tutti i giorni, eh, il il combattere eh, di non arrendersi nella vita nonostante le sofferenze, nonostante le delusioni che si ricevono nella vita, ma eh, come eh, portò l'esempio di Davide e Goliath, quindi eh, come eh, Davide sconfisse il proprio gigante, sconfisse Goliath e portò a casa la partita, il match, Eh, così anche noi possiamo eh, portare a casa la nostra partita quotidiana le nostre sfide che affrontiamo ogni giorno credimi,
0: più stai parlando e più mi viene in mente quel film (ride) in questo caso hai detto il di non arrendersi di continuare nonostante sì. sto pensando a quel ragazzo okay. quando si è preso <ride> esatto. quei 70 kg del suo compagno addosso eh. e si è fatto tutto il eh, campo effetto. di football in americano in quell'occasione
2: io consiglio di vedere quel, questo film perché que, quella è una delle scene chiave, chiavi eh, di, di, di questo film io lo mh, consiglio viva, vivamente e appunto l'allenatore cerca di dare un insegnamento pratico ma anche di vita
1: prima parlavi di esempi eh, quando magari vi era un gesto tecnico davanti a te o cose simili stavo pensando al doppio passo tu in quel caso per esempio inizi magari a far comprendere al ragazzo che ci possono essere dei cambi di direzioni nella vita eh, anche spirituale quindi io ascoltandoti parlare e pensando magari anche esatto. ai gesti tecnici, ci sono molti esempi che potrebbero aiutarti nel parallelo. Ma tantissimi, signore.
2: tantissimi. Ho il, il doppio passo, come il dribbling, il doppio passo, cos'è? È un gesto tecnico eh, che viene racchiuso nel, nel dribbling. Mm-hmm. E, e quindi noi, che cosa dice la parola di Dio? Quella di fuggire il male. Quindi sì. come noi possiamo fuggire? Questo rappresenta il doppio passo nella vita eh, cristiana, nella certo. vita spirituale, quella di non farsi acchiappare, non farsi prendere, non farsi rubare la palla, le benedizioni in questo caso che Dio eh, ci dà, ci dona nel, nella nostra vita. Quindi possono essere sì tante le cose, il senso di appartenenza, eh, partendo dal fatto di eh, prima Davide... Eh, mi chiedeva ma hai visto la Juve come ha giocato quindi eh, sappiamo che Davide supporta eh, la Juve come squadra purtroppo purtroppo vabbè pure io ho questo difetto <ride> vabbè sì, eh, si cambia vita eh, è, si è cambia. un dolce è <ride> e quindi ad esempio si può portare il, il senso di appartenenza a una squadra sì. come noi apparteniamo a Dio Così eh, c'è il senso di appartenenza a una squadra, quindi si possono, si possono prendere varie eh, situazioni, come ho detto prima un gesto tecnico, o eh, un comportamento eh, che un, un bambino mostra eh, fa trapelare forse perché vive situazioni difficili a casa, si può prendere quelle, eh, quel particolare per poi dare un insegnamento collettivo a tutti i ragazzi
1: io che pensavo fosse difficile invece ci sono mille modi per arrivare nei cuori dei ragazzi prima parlavi di valori e finora ci hai un po' illustrato come un allenatore una figura, un esponente eh, può essere un, un esempio da seguire e eh, può, possa trasmettere dei valori ai ragazzi sì. ma in sé eh, lo sport come per esempio in questo caso il calcio eh, può eh, comunicare, può impartire, può far conoscere Dei valori e può farli imprimere nella vita dei ragazzi? Ne ne, 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 puoi fare qualche esempio? Oppure eh, puoi parlare di qualche esperienza?
2: Guarda, assolutamente sì. Eh, Anzi, ne ne abbiamo già parlato, quindi, abbiamo fatto l'esempio del non arrendersi, quello è un un valore molto importante. Eh, Guarda, ti faccio, ci sono tantissimi valori eh, che si possono, appunto, attraverso lo sport. Insegnare anche da un punto di vista eh, non cristiano, se mettiamo da parte il punto di vista non cristiano, già nello sport in generale ci sono dei valori importanti, eh, eh, dei valori molto. ehm, molto utili nella nella crescita e nell'educazione del del ragazzo figuriamoci se questi valori vengono poi amplificati eh, dai valori biblici vengono affiancati da da valori, da concetti biblici quindi ci sono valori nello sport come la la lealtà, il coraggio, la tenacia, la disciplina dedizione, amicizia, senso di appartenenza, rispetto dell'avversario Capacità di soffrire Spirito di sacrificio Rispetto delle regole Saper vincere E saper perdere Che cosa significa questo? Perché molte volte si vuole solamente vincere cioè, vincere, vincere a tutti i costi A tutti i costi Quindi addirittura Non so come fa l'Inter un eh, <ride> riferimento è puramente eh, casuale so, eh, Vabbè, però... Procurandosi un rigore no? No, Vabbè, Però, però... Aspetta, stiamo sì.
0: parlando noi della no. Juve? No, che, stiamo, stiamo che scherzando. Lo so, lo so però la, alla Juve: qual sì. è il detto più importante? Il, quello più famoso. Vincere sì. non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Quindi, noi siamo gli ultimi sì. che dobbiamo <ride> parlare in questa esatto, Juve quindi Esatto, esatto.
1: Con <ride> però... contare, contare le delle mani quando li salta. Esatto, esatto. È sempre esatto. questo il problema. Però, ad
2: esempio, questo non è, non è un valore buono da insegnare ai, ai ragazzi. Cioè bisogna insegnare appunto il saper vincere, il saper perdere. Questo significa che il il piacere di fare qualcosa, di fare quella cosa, deve... eh,
0: Essere maggiore del desiderio di vincere.
2: di, Di vincere, di portare a casa la partita a tutti i costi, il risultato. Quindi sì, ci sono tantissimi valori. Senti, ma secondo te quali sono i rischi in cui un
0: ragazzo, ma anche uno... Un professionista, una persona grande che gioca da tanti anni al calcio può, può incappare dedicandosi troppo a, al calcio, a un qualsiasi sport.
2: Hai utilizzato una parola eh, molto interessante. Quali sono i rischi? Ha detto che ehm, quando si, ci si dedica troppo a, a qualcosa, ad uno sport, eh, la parola interessante è appunto troppo. Assolutamente credo che ci siano dei rischi nel praticare troppo sport o troppo qualsiasi cosa nella vita non va mai bene. Bisogna sempre trovare un un equilibrio. Quindi praticare troppo sport potrebbe diventare eh, il nostro idolo. Eh, C'è un detto che, che dice il troppo storpia. Quindi praticare troppa attività fisica non, eh, non va bene, non da, non da un punto di vista ehm, psicofisico, ma da un punto di vista, ora parliamo più, da un punto di vista spirituale, quindi praticare troppo sport non va bene perché eh, appunto la nostra passione principale deve essere sempre Dio, sempre Dio al primo posto, sempre eh, la Chiesa al primo posto. È un altro pericolo è quello di trascorrere molto tempo con non credenti e quindi allontanarci eh, da Dio. Eh, quindi al posto di procurare di utilizzare lo sport in maniera positiva, che è quello di evangelizzare, di portare persone a Dio, se invece siamo troppo eh, in quell'ambiente è più facile che noi veniamo trascinati lontano da, da Dio dalla chiesa, dai credenti, dalla comunità
0: è chiaro, è chiaro per esempio quando non si frequenta più la chiesa per esatto. per dedicarsi mm. allo sport sì. Eh, sì. ti voglio fare un'altra domanda che è piccante
1: Prepara il palato. Quindi preparati.
2: La bottiglietta d'acqua non no, c'è. No, no, no. Angela, abbiamo, budget. Budget. Devi, <ride>
1: devi
0: ingoiarla questa, piccante com'è. E poi mi dare una risposta. Perché secondo te ancora oggi si fa fatica nelle chiese a concepire che lo sport ha un alto
2: potenziale evangelistico? Ok, allora, penso si faccia fatica a concepire lo sport come mezzo di evangelizzazione per una serie di considerazioni rispettose e utili in generale, ma che per lo più delle volte diventano eccessive, oppure semplicemente perché c'è una superficiale conoscenza personale e quindi può nascere il pregiudizio il pregiudizio nasce molte volte su qualcosa che non si conosce abbastanza o si conosce in maniera superficiale non, anzi addirittura non si vuole conoscere cosa voglio dire con questo non si vede lo sport semplicemente nella sua natura più assoluta cioè un, un esercizio che cos'è lo sport alla fine è un esercizio fisico praticato per, per diletto quindi per hobby con fini igienico sanitari per migliorare le, pro- le, le proprie anche prestazioni eh, psicofisiche. Ma molte a a volte si vede lo sport nella sua concezione più globale, il cosiddetto mondo dello sport, dove troviamo oltre che alla pratica sportiva, il business, gli eccessi di vita tra gli sportivi, tra gli stessi sportivi, quindi esempi sbagliati da, da parte del, degli atleti pro- professionisti il fanatismo per un certo tipo di competizione per una squadra o per un atleta, eccessivo agonismo eccetera eccetera. Queste sono eh, solo alcune delle ragioni principali per cui ehm, molte volte i credenti, la chiesa si allontana dall'utilizzare lo sport come strumento per, per evangelizzare. Quindi si vede più eh, lo sport non da da cos'è nella sua essenza, ma da un punto di vista globale. Però se ci soffermiamo solamente su su che cos'è lo sport, allora non non c'è nessun nessun fine malvagio, ma anzi eh, può solamente procurare un beneficio per, per la chiesa. Eh, vorrei invece incoraggiare ad utilizzare il calcio come strumento di eh, evangelizzazione, un verso della parola di Dio, anche questo me lo sono segnato Davide, in Marco 15, capitolo 16 dice così, Gesù disse loro andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Bene, la FIFA ha svolto uno studio nel 2000, 2006, pubblicato poi nel 2007, si chiama il Big, Account, Big Count 2006 dove si dice che nel mondo ci sono 265 milioni di persone che praticano il il gioco del calcio solo il gioco del calcio circa il 4% della popolazione mondiale circa 20 milioni di persone pratica sport in Italia cosa significa quindi quel verso? andare nel mondo per predicare la buona notizia significa quindi andare dove ci sono le persone Beh, le statistiche dicono chiaramente che nello sport possiamo trovare milioni di persone che dobbiamo evangelizzare, che dobbiamo parlare eh, di Gesù e fare discepoli quindi credo che questa ragione prevalga su su tutte le altre Eh, utilizzare lo sport come strumento di evangelizzazione credo che sia qualcosa che la Chiesa debba iniziare subito a fare subito a praticare appunto perché eh, noi possiamo trovare le persone da evangelizzare non dentro la chiesa ma le possiamo trovare eh, all'esterno quindi praticare qualcosa che eh, è buono fare per la nostra salute fisica eh, ma allo stesso tempo ci aiuta anche a mettere in pratica eh, il comandamento di Gesù quello di andare e fare discepoli
1: allora Gianluca ti voglio chiedere una piccola cosa, facciamo un piccolo esperimento. Chiudi gli occhi. Ok, no, eh, devi chiudere gli occhi. Ok. <ride> eh, eh, volevo... No no. Eh, devi, no, no, devi medesimarti in una situazione. Va bene, va in bene. In questo momento sì. ti trovi in una sala e fai parte della FIGC, della Federazione Italiana, Italiana del Gioco Calcio. Ok. In questo momento Sei a discutere di cosa cambiare Nel mondo del calcio sia italiano eh, sia a livello dilettantistico, Ma anche a livelli più alti Ok Cosa vorresti fare Visto che fino ad ora Hai detto veramente tantissime belle cose Anche edificanti Dal punto di vista della fede Avendo il Signore nel tuo cuore In quella posizione Cosa faresti per, Per il mondo del calcio?
2: Beh eh, anche questa è una bellissima domanda, è abbastanza impegnativa. Eh, sono due mondi completamente distaccati: sia eh, lo sport dilest- dilettantistico, sia lo sport eh, invece praticato a livelli più alti, a livelli più professionali. Eh, beh, una cosa che cambierei senz'altro, o che aggiungerei, è, è proprio il concetto che eh, ne parlavamo prima con, con Davide, senza volerlo quello di introdurre una figura spirituale in ogni club, in ogni ogni settore giovanile, in ogni squadra, eh, sia a livello professionistico sia a livello dilettantistico, eh, io credo che sia veramente importante eh, introdurre eh, questa figura perché i calciatori, eh, molte volte noi siamo abituati a vederli come supereroi, Come persone che non hanno problemi, come persone che eh, viaggiano, eh, che navigano nei nei soldi, eh, però molte volte loro sono persone che eh, sono persone come noi, quindi, sono persone che hanno bisogno di eh, ricevere Dio nella loro vita, e molte volte ehm, essere un calciatore, soprattutto a livelli professionistici, comporta molti sacrifici che. Quando si è ragazzi, allontanarsi dalla propria famiglia, eh, viaggiare, andare altrove, ehm, essere soli, rinunciare eh, a una pizza con gli amici, non eh, alimentarsi in un determinato modo, eh, quindi ci sono diverse, la solitudine di di rimanere soli, la, la, la solitudine, la depressione, Quindi eh, ci sono molti aspetti che gli sportivi, gli atleti vivono E e quindi io penso che una cosa che introdurrei nel calcio in generale Ma come in qualsiasi altro sport sia quella di una figura spirituale Appunto che li possa guidare, li possa aiutare E li possa, eh, possa parlare di Dio in un certo qual modo
1: Ok, ora puoi riaprire i tuoi occhi, vi assicuro che è stato quello che hai chiusi fino a questo momento, quindi si è proprio immedesimato nella situazione. Ora che hai aperto gli occhi e sei tornato nella realtà, secondo te, quello di cui parli, visto che sappiamo che nel mondo del calcio, nei club, ci sono vari professionisti, psicologi, nutrizionisti, preparatori sì. atletici, tanti di diverso tipo, secondo te è realizzabile, fattibile che anche una figura a livello spirituale possa entrare in questo mondo?
2: Assolutamente sì, Eh, ad esempio fino a pochi anni fa non c'era o era sottovalutato appunto lo psicologo eh, sportivo Eh, poi si sono resi conto eh, gli studiosi, gli esperti che c'era bisogno appunto di questa figura Nell'ambito calcistico appunto per poter aiutare non solo come dicevi tu i i giocatori stessi, gli atleti stessi eh, eh, nella loro ripresa psicologica alla fine di una partita, alla fine di una delusione, alla fine di una sconfitta dopo eh, una finale Uh, non so, pensiamo a, all'Inghilterra, il nostro pensiero va all'Inghilterra siamo vicini col cuore. Non scherziamo, no, vabbè. Però eh, no, eh, scherz- <ride> no, no, però eh, potete immaginare come un calciatore perché è umano come noi. Eh, povero Saka sbagliare un rigore a 19, a 19 puoi anni puoi ricevere anche gli, insulti, gli razzisti. insulti razzisti c'è di tutto nel, nello sporting cioè, questi sono i lati negativi invece di quando si pratica sport ad alti livelli però eh, proprio oggi sì. posso dirti una no? scusa se ti interrompo Prima. però proprio oggi
0: allora, devi sapere che io poi per l'Italia sono un tifoso di eventos ma come tifo l'Italia un bene di fare qualsiasi altra cosa in questo mondo. Eh, proprio io vedo sempre, rivedo il percorso che ha fatto l'Italia in questi europei perché è sì. stato qualcosa di eccezionale, no? Proprio oggi però, eh, oggi o ieri ho visto un video che mi ha veramente colpito in positivo. Dalla, dalla tribuna del Wembley c'era il rigore di, di Saka, no? Sì. Lo donna Donnarumma, vinciamo. Ovviamente le telecamere non si vanno a soffermare su alcune piccolezze, si vanno a soffermare sugli italiani che esultano. Ma da questa tribuna, in questo video si vede una cosa bellissima: i giocatori dell'Italia vanno, eh, sc- diciamo, scattano dalla panchina, corna ad abbracciare Donnarumma. Si abbracciano. però ho visto anche. Che altri giocatori dell'Inghilterra Si sono alzati dalla panchina Sono scattati pure loro Per andare a incoraggiare Saka Che ha sbagliato il rigore Bellissimo
1: Bellissimo esempio. Bellissimo, sono
0: adesso. andati a correre Proprio a correvano incre... Non è che camminavano Assolutamente
2: vale molto di più Che vincere un, un europeo È come alzare una coppa Quindi, quindi sì uh... Eh, Però oggi purtroppo io penso che parlando anche
0: realisticamente pochissimi la ci sono, così no,
2: ci sono pochissimi esempi positivi di questo genere ecco perché io penso che la Chiesa uh, dovrebbe uh, sfruttare utilizzare il calcio perché veramente ha qualcosa in più da dire uh, oppure Pep rispetto...
0: Guardiola quando uh. ha baciato la, la medaglia del secondo posto in Champions League Cioè sono cose che comunque, mentre tutti se la tolgono, non gli piace averla, eh lui comunque è stato grato, non lo so se era grato a Dio in quel momento, perché non no. sappiamo, però in quel momento comunque ha espresso un, uh, un sentimento positivo esatto. nonostante la sconfitta. E era cosa... soddisfatto
2: del suo lavoro, perché alla fine non è... cioè, do... molte volte noi vediamo solamente i fallimenti, però non vediamo mai il lavoro, che c'è il lavoro che c'è dietro quanti passi in avanti abbiamo fatto quindi quindi bisogna anche questo, questo lo sport è, è molto utile insegna appunto ritornando ai valori eh, insegna anche questo lo sport
0: Piccola uh, piccolo off topic del calcio uh, ogni tanto guardando dei documentari sì. su youtube di Uh, giocatori di pallacanestro sì. anche i più grandi di, di quello sport dell'NBA non hanno sempre vinto mm. anzi hanno affrontato mm. un percorso di sconfitte anche consecutive mm. in finale sì. cioè non è facile è assolutamente stavo pensando a LeBron James cioè lui non ha vinto non è che è arrivato con i Cubs e ha vinto l'anello dell'NBA cioè lui ha fatto un percorso ma pure Kobe Bryant cioè questi sono tutti atleti che hanno visto la sconfitta e e poi comunque anche tutti i media addosso cioè non è facile però
2: c'è anche un pericolo in questo Davide io Ne voglio parlare anche perché molte volte è vero sì eh, che ehm, bisogna imparare uno dei valori più principali che risale da, dallo sport è quello di eh, imparare a crescere dai propri fallimenti. Eh, però molte volte questo può diventare anche eh, esagerato e quindi ehm, quando diventa molto eh, che ne so eh, in maniera personale individuale eh, molte volte si rischia di basare tutto sulle nostre forze basarsi eh, tutto sulle nostre capacità eh, cercare sempre quindi non avere questo significa non avere più bisogno di nessuno eh, questo è il, è il pericolo che lo sport può portare eh, ecco perché è importante un buon educatore al suo fianco un, eh, un un educatore eh, che sia cristiano è, è fondamentale anche in questo ambito, una figura spirituale è importantissima perché noi possiamo bilanciare al meglio eh, questo, questa cosa, è vero sì che noi dobbiamo credere in più in noi stessi perché Dio ci ha creati, eh, ci ha creati capaci di affrontare la vita, quindi non dobbiamo demoralizzarci o minimizzarci ma eh, dobbiamo vederci eh, per quello che Dio ci ha creati, quindi combattere, reagire alla vita, eccetera, eh, però dallo stesso lato eh, dobbiamo dire, ok, eh, dobbiamo riconoscere che senza Dio eh, non possiamo fare nulla, senza Dio che eh, ci dà le forze, eh, che ci dà quella, eh, quell'illuminazione per superare quella prova, quelle capacità, eccetera, quindi senza di lui... Non, non possiamo eh, appunto superare eh, tutte le prove che si trovano davanti quindi eh, un, dobbiamo mettere pure da parte un certo io una certa, un, un certo eh, come posso dire confidare solo nel, in se stessi nelle proprie capacità ma eh, rivolgersi sempre a Dio siamo stati davvero eh. bene con te questa sera, siamo felici di averti avuto qui con noi. E Io sono stato felice di, di essere insieme a voi, grazie mille ancora per l'invito e grazie ai nostri ascoltatori per, per averci seguito con tanta pazienza.
1: No, sicuramente saranno arrivati fino a questo momento perché è stato, veramente, è stato veramente bellissimo ascoltarti e ogni parola che hai detto è stata veramente molto edificante, quindi che il Signore si usi di te in questo campo... Vabbè. Eh, che tu possa fare anche strada magari che anche in, a livello più alti. il Signore possa usarsi di te quindi Dio ti benedica
2: Amen, grazie, Dio, Dio ci benedica insieme va bene ragazzi io vi saluto, vi ricordo che potrete
0: seguirci sui nostri social Instagram cercando Materadi Facebook e Youtube cercando Adi Matera eh, un saluto dall'angolo cristiano